millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Yeah, då var vi igång med jakten på lyck. Ja, jag har suttit okay. redo i fyra timmar. Men alltså hur kunde du varit redo i fyra timmar? Det tog inte så lång tid. Jo, men jag... jag käkade lite på Fodora. La ungen. Alltså tiden bara sprang iväg. Sen pratade du <laughs> ja. om någon tids... Klockan är bara två i Kanada. Den är bara lilla barnet. Mm, klockan är två. Jag har flyttat till Kanada. Du är på Scandic Angla och du har barn. Mycket har hänt sen sist. Ja, det kan man lugnt säga. Alltså, jag lyssnar på vårt senaste avsnitt. Men nu är den här lampan... Kan du sänka lampan lite bara? Rakt i nyllet på mig. Fan, ser det som att jag är fan på TV4-nyheterna. Skithöna lampan. Bara den här tekniken gjorde så jag bara kände så att fan var så jävla taggad. Nu är det skitbra. Ja, det blir jätte jättebra. Annika vet hur jag ser ut så det är bra. Hon behöver inte ta några screenshots eller något sånt. <laughs> Nej men som sagt, jag sitter här på Scandican Gle och poddar live. <laughs> det var jag här. Så men vad gör du kul. på Scandican Gle? Nej men vi har checkat in här i helgen va? Du och... Kall- Ja men jag, Kalle och Anne han är ju någon sån här, vad fan heter det? Red level nivå eller någonting. Så man får ju, ja man bor nästan gratis typ. Mm. Så det är skönt med lite spa, lite hotellfrukost. Inte för att man har hunnit ätit ett skit idag. Förutom Fodora. Nu ska jag bara ta med tröjan här, en sekund. Nej men jag vet inte varför jag bor utan det är mer för att, eh, alltså vi brukar bo på hotell ganska ofta. 
Mm. Vi håller på att bygga hus. För det är jävligt skönt att bo på hotell. Men precis som du sa, jag har faktiskt också lyssnat på det senaste avsnittet som vi släppte. Och helt ärligt, alltså jag typ satt med skämskudden. Så, och alltså jag känner typ inte igen mig själv på sättet jag är och på sättet jag pratar. För det är ju verkligen... Den tiden vi spelade in sista avsnittet så måste vi ändå säga så här att jag var fan inte mig själv. Jag var... Nej, och du hade liksom... Alltså problemet är du hade släppt en låt. Du skulle spela på Summerburst. Alltså ditt liv var ändå... Allt du ville ha. Men jag mådde skit. Alltså jag kände så här, du vet när jag kom hem till dig den dagen. Alltså du hade ett låtsläpp. Alltså du vet jag bara shit alltså ska jag ta med mig champagne, tårta. Och du typ nästan satt och skärde i armarna kändes så. Och bara, Jag menar alltså du, du hade ju typ allt. Men du var så jävla olycklig. Och så jag kände så här, okej okay, nu här har vi en podd. Jag och Annika, jakten på lycka. Och en av liksom... Du hon är så jävla olycklig att hon inte livet av sig. Jag skulle liksom inspirera andra till lycka. Nu jag tänker så här, för det är de som kanske sitter och lyssnar nu. Bara för att liksom få en liten recap av allting. Jag och Jenny jag har ju haft podd. Vissa av er som lyssnar nu, välkomna om ni är helt nya. Och välkommen tillbaka om ni lyssnade förut. Temat på våran podd var jakten på lycka och vi satt för enda gång kom ni se kom ni se ni se kom se ni sent Nej, men du kom ju alltid in kom alltid in med typ 5-10 block med liksom renskrivna grejer vad vi skulle prata om och till slut vi bara det här funkar ju inte vi kan inte liksom ha någon alltså visst man Nej, kan ju såklart ha en, tänkte... en podd ja, med liksom tänkte... massa ämnen och sådana där grejer. Men jag tror att för att det ska funka för oss, alltså vi kan inte ja, ha Ja men det plan. går inte. Ja men jag tänkte så här: okej okay, idag ska vi prata om liksom eh, hur man lyckas med sina mål i livet. Och du bara, nej äh, jag funderar på att ta livet av mig. Det var ju bara kasta blocken. var ju liksom, vi, vi eh, lirar ju inte riktigt ihop där. Nej och sen var det ju så att Senia kommer ju hälsa på mig nu i somras. Och då börjar vi snacka lite lätt om det här. Och det här är anledningen till varför vi sitter och startat upp våran podd. Det är ju för att vi kände bara så här, fan, det har ju hänt så jävla mycket och under allt som har hänt eller efter allt som har hänt så har vi ju ändå hållit oss till den här titeln ändå på våra podd att men kanske inte jaga lycka men vi har ändå, allting vi har pratat om, vi har ju följt det jävligt bra och hamnat i en situation där vi ändå är jävligt lyckliga idag. Alltså livet har ju verkligen ändrats, nu är det ju mm. något, alltså något helt annat i lycka, alltså man vill inte ens ha någon karriär eller jaga någonting eller något champagnebord, alltså Sist jag var dig så satt jag och drack lådvin med Elias liksom. Mm. Det var inte något champagnebord. Alltså det känns så jävla oviktigt all den här liksom karriären hit och karriären dit. Alltså skulle du känna så här fan vad kul. Om någon skulle ringa dig fan Annika skulle du kunna tänka dig att åka till Summerburst och spela. Skulle du känna så här ja jättegärna. Inte idag. Nej och då var typ det ditt största mål i livet. Men jag tror att vi behöver faktiskt eh, spola tillbaks bandet lite grann och berätta vad det faktiskt är som har hänt och varför vi faktiskt slutade podda. Men jag kan ju säga från min sida så var det väl mest att jag mådde ju inte jättebra. Det vart för mycket allting. Och det var, jag trodde att min bagger hade runnit över för länge sedan men det var liksom, det vart för mycket för mig så att jag jag var väl egentligen kanske min egna värsta fiende som stötte bort allt och alla och ville typ inte prata med någon utan jag stängde mer eller mindre in mig själv och när jag väl hade hamnat i 
liksom, ja, på botten så träffade jag då min sambo. Vi hade ju träffats året innan en snabbis, men... Det kommer jag ihåg. <laughs> men vi träffades ganska snabbt, för jag köpte också en ny lägenhet, så jag flyttade till, in till Vasastan. Så det kändes liksom ändå en grej så här på bucketlisten att kunna ha en lägenhet väldigt, väldigt centralt. Men jag har knappt bo in i mig den förrän jag träffade då Elias. Kan du berätta hur träffades du och Elias? För du höll ju den här relationen, inte hemlig för mig, för jag visste ju redan att ni hade... Både stickepäls och redan. Men alltså du träffade Elias och sen så spelade han ju hockey i Kanada. Så du fick ju typ ta ett livsavgörande beslut i loppet av typ. Bara några veckor. Fan vet jag. Nej men vi, alltså först och främst så träffades vi via Instagram. Och sen så träffades vi på Mr. French under elitloppshelgen 2018. Och det här var ju då ja, men första gången vi träffades. Sen så åkte han då tillbaks till... Till USA, han spelade ju USA då. Och jag levde på mitt liv, men sen exakt ett år senare så träffas vi igen. Och ja, men tänkte väl kanske inte göra något seriöst av det, utan det med sig, ja, men vi träffas upp, ha en jävligt trevlig kväll, that's it. Men det ena ledde ju till det andra och jag... Hördes ni någonting mellan, för det gick ändå ett år från det att ni... Jag skulle ju följa med den kvällen till, fan var det Mr. French kanske? Mm. Men du gick med Kela, så jag skulle följa med den kvällen... Och sen så följde du med Elias, inte hem för ni åkte inte till Gävle, men... <laughs> ja, nej men alltså ja. vi hördes under det året men det var inte så här att vi skrev varje dag utan det var mest sporadiskt. Någon gång dök han ju upp liksom i min, eh, jag men så här, mitt flöde på Instagram och då ja, men, kommenterade jag liksom, eller jag skrev någonting till honom, likade någonting typ så. Så att det var liksom inte någon... Men kände du något pyramid? Alltså kan du liksom berätta lite? För vi var ju båda två singlar när vi liksom startade podden. Du ville inte ens ha någon snubbe överhuvudtaget. Nej. Och det var just faktiskt i samband med podden som du faktiskt träffade Elias första gången. Nej men jag kände väl att han bara var jävligt skön att hänga med. Att man var så avslappnad. För tidigare, vi har ju pratat om det här med pirr och sådana grejer innan. Och jag kände inget sånt alls. Utan jag sa, oh, fy fan vilken soft kille. Vi har jävligt mm. skönt när vi hänger. Alltså det var bara så här jävligt skön stämning. Och han är ju liksom om en norrlänning lugn som en jävla filbunke. Vilket jag också behövde. Jag behövde ju verkligen ja. komma bort från allting som stavade Stockholm. Och liksom fart och fläkt och allt vad det innebär. Ja för det lias är verkligen Alltså så lika fast ändå så Alltså ni passar så bra ihop Alltså jag har aldrig sett något typ Ni typ match in heaven Ni är så jävla söta Tillsammans <laughs> Det är ju du och alltså, jag kan, också nej men, alltså, nej men problemet är att jag kan inte ens tänka mig Att ni är bra, alltså du vet ert bråk jag har ju varit med några gånger. Det var väl något smörbråk. Nej, kokosbollsbråket typ. Att, det vet jag. Nej, men alltså, ni bråkar inte ens med varandra. Ni verkar typ ha världens bästa relation. Alltså jämfört med dina exen tidigare så är, är Dino och Elias bråk. Alltså han skulle ju aldrig gå in i bastun med någon överhuvudtaget. Alltså han, liksom, han är bara världens bästa mm. toppkille. Ja. Alltså skulle jag vara någon som skulle gifta bort min dotter. Då skulle det Elias vara den perfekta. Fäktaste. Alltså om vi bortser från hans eh, hockeykarriär och han är en NHL-proffs och allting. Alltså plocka bort det. Så skulle det vara typ en sån kille som jag bara shit. Alltså här gumman ska mamma gifta bort dig med den här killen. Alltså jag skulle må så så bra Exakt, ifall min dotter träffade. <laughs> så kände jag också. Alltså när vi pratade så var det ju verkligen så här, Men fan jag vill inte ha en hockeykille för att även fast man inte ska dumma alla. Efter vad man liksom har hört, sett och tror och sådär. Så kanske hade jag, ja det är klart att jag var så här, nej jag vill inte ha en jävla hockeyhuligan för de är helt galna och det är väl otrogna jävlar hela högen. 
Men ja. jag fick ju verkligen äta upp det för att det är klart som fan det finns ju säkert några sådana. Men han är så långt ifrån en sån person som möjligt och jag trodde inte att ja, men man skulle kunna träffa en så bra människa som också har sitt på det torra och att man inte behöver liksom kompensera med någonting utan känna så här att jag fick hela paketet som jag ville ha. Det levnadssättet jag ville ha och liksom hade den standarden vill inte jag sänka. Och det behövde jag absolut inte göra när jag träffade honom. Samtidigt så jag behövde jag inte känna att jag behövde någon som kompletterade mig. Utan det var så att jag kände mig hel ändå. Fast att jag var nere på botten och mådde skit. Ja. Så behövde inte jag någon annan för att må bra. Men Nej. det blev ändå så att när vi väl träffades så var det så. Det föll sig så jävla naturligt allting. Ja men alltså det känns så, sen börjar ni liksom planera barn, alltså det, allting med Elias känns så jävla okomplicerat. Mm. Han känns bara, ja vi kör för fan. Typ. <laughs> ja. Vi kör men... pucken i mål. Nej, men för det Nej, men alltså han... Jag köpte ju min lägenhet eh, sommaren 2019 eh, och det här var ju då i maj jag flyttade in. Men sen bodde jag i Gävle typ hela sommaren och sen skulle ja. han tillbaka då till Kanada för då hade ju ett lag. Men du hade ju hela din jävla karriär då med liksom summerbirth och mm. allting. Alltså hur, vad tänkte du kring det? Jag kände väl lite så att okej okay, men jag får, måste få det här att funka för att jag började ju ändå tänka så här att när jag ligger på dödsbädden så kommer inte jag titta tillbaka på mitt liv och vara jävligt tacksam för min karriär utan jag kommer ju vara tacksam för mitt alltså de i min närhet min familj och mina vänner för du visste ju också att det innebar att när du flyttade till Kanada så skulle hela din musikkarriär i med alltså vart skulle du gå där och spela mm, exakt. Alltså, Vem vill din se manager en, var här en banan där borta <laughs> Nej men alltså, du hade ju ändå en manager här. Alltså du hade ändå spelat på flera... Alltså du hade bokningar, du hade liksom allting. Alltså övervägde du? Var det liksom typ 100% på att du skulle åka? Eller var det 50-50? Alltså hur gick tankarna innan du tog typ beslutet att åka till Kanada? Eller var det en jävligt bra i sängen typ? <laughs> Nej men så här var det. Jag kände väl att... Det var väldigt mixade tankar. Men jag kände också så här att det är ju inte mer omöjligt än att bara hoppa på ett flyg hem till Sverige och göra spelningar. Vilket jag också gjorde. Jag hade ju kvar min lägenhet men hyrde ut den. Så det liksom funkade ju ändå bra. Men sen under den här tiden så har ju också corona kommit. Vilket gjorde det väldigt svårt för allting stängde ner här borta i Kanada. Och jag måste bara vara väldigt tydlig med det att liksom, många kanske tror att det här livet att vara tillsammans med en elitidrottare. Det är man kanske drömmer om att det är värsta lyxen men... Jag skulle nog säga att det är fan svårare att liksom bli tillsammans med en sån person än med en person som har ja men, inom så här kaninöron vanligt jobb. För att du måste verkligen ge upp mycket av dig själv. Och har man inte sitt egna från början så kanske inte det är en stor uppoffring. Att man kanske har ett vanligt jobb nu fortfarande inom sån här kaninöron. Man har ett vanligt jobb och då kanske det inte känns som att man offrar någonting om man kanske inte trivs på den arbetsplatsen utan det är så här, okej okay, skönt jag kan åka iväg jag behöver inte jobba, jag kan bara vara en hemmafru. Men för en person som bland annat jag är och som kanske många andra också är som är väldigt driven, älskar sitt jobb tycker om att få ha sitt egna att då få släppa taget om det det lämnar ett stort tomrum som har gjort att jag under den här tiden vi var tillsammans både haft liksom en, två, tre gånger där man bara har fått ett jävla mental breakdown och bara vad fan, liksom, vad är min identitet? Och det är ju någonting jag fortfarande jobbar med än idag och det är faktiskt också en av anledningarna till varför vi liksom, jag var så sugen på att ta upp den här podden för att den var ju också en stor del av mig och att få prata med dig och träffas och vi har ju liksom, vi bor ju på två helt olika sidor av jorden och att då kunna i alla fall ha en dag i veckan där vi sitter och snackar och sen jobbar samtidigt. Alltså, det är ju en stor del av mig då som kommer tillbaka samtidigt som jag nu har startat upp min blogg och 
är lite mer kanske aktiv på Instagram och så. Så att jag försöker hitta tillbaks till det som en gång i tiden fick mig att må dåligt. Men det var ju också för att jag hade så mycket andra grejer i mitt bagage som tyngde ner mig och som gjorde att jag mådde skit. Och det var jag tvungen att ta i tur med innan jag kunde liksom hitta en bra balans på det här igen. Ja, för det kändes som att innan så körde du din blogg och då skulle jag tre blogginlägg per ja, tidsinställda dag. Ja, och skit. Ja, och det var saker liksom, hur många gånger kan man skriva om mascara, liksom foundation. Det känns ändå som att du är så mycket djupare än allt sånt. Och alla de här eventen, alltså det var ju ett tag där du kände bara, fan, alltså där. Alltså jag tänker så här, många vill ju verkligen bli influencer. Eh, och gå på de här eventen. Men de är så jävla tråkiga som man, fan, alltså slocknar. Ja men det är ju, det är ju liksom en väldigt glamoriserad någon... värld, det är ju. Och det är ju, jag tror att det är väl så med kanske de flesta yrkena man ser kanske bara det som är roligt men sen när man väl börjar med det så blir det också en vardag och det är klart att man kan ha dagar som både går upp och ner men det är väldigt glamoriserat och jag tycker att många i influencervärlden har varit väldigt duktig med att ta bort det här filtret och visa det att nej, det är fan inte så jävla glammigt utan vi sliter häcken av oss för att liksom få det här att funka och gå bra och det är inte alla som lyckas Nej, för vilken dag som helst så är det så att ens likes försvinner. Alltså man har ingen utbildning, man har liksom ingenting att luta sig tillbaka mot. Och likesen börjar dala, då måste man liksom gå till extremligheter och typ kanske göra större patter, fan vet jag. Alltså man måste liksom hela tiden göra grejer för att göra sina följare nida för att de liksom ska stanna kvar. För det blir fler och fler influenser, ja det blir för många att kolla på. Alltså skulle man kolla på alla influenser på en dag så skulle man ju inte hinna jobba överhuvudtaget. Jag hade ju inte hunnit med någonting ifall jag typ skulle gå igenom Bianca Ingrosses konto, Daniel Paris konto, Antis konto, fan vet jag, ditt konto, Ellens konto. Eller lägger för sig inte upp så jävla mycket. Men alltså det tar ju lång tid. Och det, gör, det tar ju lång tid att scrolla igenom sånt samtidigt som det tar också lång tid för en person som jobbar med att skapa content. Och det var ju en plats som fick bland annat mig att må dåligt så jag... I hela den här processen med att jag då träffade Lia som då var från Gävle och flyttade till Kanada. Jag fick ju skala bort väldigt mycket från det här sociala mediegrejen. Och det behövde jag för jag började ju fan må bra. Alltså jag, må, alltså jag mår ju bra idag. Jag har liksom aldrig mått så bra som jag gör idag. Trots att vi har ju liksom problem idag med eh, men till exempel att försöka skapa familj och sådana grejer. Och det har jag också varit väldigt öppen med. Och det tänker jag att liksom vi kommer ju kunna prata om också i den här podden. Och det är väl också någonting vi känt att... Det är väldigt viktigt att lyfta eftersom det är så många som har problem med infertilitet. Um, och alltså det är hur den många jag... som helst. Ja, och det jag Eller känner... är det bara att det känns... Men är, det bara, alltså, är det så att alla har... För det känns som att när man väl alltså, börjar liksom googla om det här. Liksom, nu när du har haft problem så har jag googlat, kollat på... Det känns som att det är så jävla många som inte blir gravida. Mm. Eller som blir gravida och får missfall. Alltså, hur många procent är det? Det är 10-15% som har problem med infertilitet. Eh, och sen när det kommer till missfall. Alltså det är ju inte ett mörkertal. För alla vet ju inte om kanske att de är gravida. Och sen när mänsen kommer så blir de som. Men gud varför blev det så mycket kanske den här gången. Att man mm. inte har vetat om att man blev gravid. Så att det är väldigt svårt att säga. Eh, men jag ja, tror fem... att det handlar om att. Ju mer folk öppnar upp sig om det. Och det. Jag ska inte ta cred så för det. Men jag känner väl ändå att jag har gjort någonting bra. Att våga prata det ska om det. Du, det ska du faktiskt göra. För att alltså, du hjälper så så många människor. Det var därför också jag ville ta upp den här podden. För 
Alltså det känns liksom podda med mascara, hur mycket kan man göra det? Jakten på lycka var också ett jävligt bra tema. Mm. Men alltså, kan vi bidra till att någon kanske mår lite bättre inte känner sig ensam plus att du ändå har gått igenom den här resan? Tänk om någon typ tar blodprover som du rekommenderar om eller liksom utesluter olika saker så slipper man kanske alltså, bli av med alla sina ägg på vägen. Ja, och sina pengar framförallt. För det är ju jävligt dyrt att gå igenom allt det här. Och jag skulle, alltså... I den situationen som är nu, trots att vi har det som är vårt största fokus just nu, att liksom försöka hitta en lösning på det här, så måste jag ändå säga att jag hade aldrig velat byta bort min situation som jag har idag. Alltså jag går ju hellre igenom det här tusen gånger till bara liksom tillsammans med Elias för att vi gör det liksom som ett team. Han är ju helt fantastisk och jag skulle aldrig liksom vilja byta bort min situation. Även fast det är en liksom jävligt jobbig sits. Så gör vi det tillsammans. Och, det låter jättedystert nu när man sitter och pratar om det. Så vi kan väl vända liksom allting och prata lite mer om dig. För att du har ju däremot men, blivit tillsammans med min gamla PT. Och ja. faktiskt fått barn. Ja, faktiskt. Världens sötaste, underbaraste, anipannibus i korv alltså. Wow, alltså det känns ju jävligt konstigt att sitta här nu när, alltså jag rökte ändå typ ett paket cig per dygn, om inte typ ett och ett halvt, två, käka toskabullar, två, för pristaven på 7-Eleven, alltså jag levde ju så jävla ohälsosamt men ändå så vart jag gravid. Och det kanske faktiskt kan inspirera folk att även fast man kanske har en ohälsosam livsstil så kan man bli gravid. Nej, men jag var ju tillsammans med Kalle precis typ när du flyttade till Odenplan. Östermalm, <laughs> Vasastan. <laughs> ja men Odenplan, Vasastan. Alltså det är liksom två meter hit och två meter dit. Nej men jag har ju känt Kalle sedan jag var 14. Egentligen. Jag tror till och med jag och Kalle har hånglat på en fest i gamla stan. Någon gång. Typ när jag var 15. Och sen så började, alltså du fattar ju inte varför jag tränade så jävla mycket. Det var ju för att, alltså, jag bara ville ha Kalle. Men varför enkelt. sa du alltså, ingenting till mig? Varför sa du inte att du var intresserad av honom? Nej, alltså i Ryssland så säger man att, alltså ju mindre man säger, alltså man får typ lite så här otur. Alltså för Kalle är ju jävligt svår att få på kroken. För fan vad jag fick träna, vet han var nästan nära på hamn i Lucia-pokalen. Alltså jag har aldrig tränat så mycket i hela mitt liv. Alltså jag har varit fan ett jävla muskelberg. Alltså fan vad jag hatar att träna. Nej men alltså, träna i fan ihjäl mig. Nej, men ni med att jag kände Kalle sedan innan. Alltså Kalle är så min typ av kille. Alltså du vet, det var bara... Alltså jag har varit så kär i Kalle. Alltså så, 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 så kär. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? 
Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Ja, så jag fick ju han på kroken efter x antal BNB marklyft. Alltså jag tog ju typ hundra i marklyft efter ett tag. Nej men alltså vi började ju dejta. Alltså vi hängde ju med varandra jävligt jävligt mycket. Så innan vi liksom var tillsammans. Men det visste, ju inte, det visste ju inte någon överhuvudtaget. Jag tror vi började dejta. Fan vet jag. Alltså enligt mig så vill jag ju alltid ha Kalle på kroken. Men jag pratade ju om saker som typ... Gav en affärsmy. Alltså jag körde ett litet fuspel kan man säga. För att vi skulle liksom börja dejta. Börja träffas på fritiden hit och dit. Eh, med kostschema. Ja oh, jag skulle inte prata om han i podden sa han ju. Han är inte på efter att prata om eh, vår. Eh. Kalle kändes bara som. Fan kan man säga själsfrände. Ja men alltså faktiskt. Alltså det var så här, Alltså det var så här hundra procent. Jag ska ha Kalle. Så jag skete i alla, spela svår, inte spela svår. Alltså jag... Det kändes som att ändå så här, ni är ju ändå, ni är lika på något sätt, men ändå så jävla olika. Det är ungefär som att minus och minus blir plus. Alltså ni är ju klockrena ja. tillsammans. Fast att ni ja. har liksom två helt olika bakgrunder och tror kanske lite på två helt olika saker när det kommer till era yrken och sådana grejer. Ja, ja, ja. Men alltså hade jag och Kalle träffats när vi var typ eh, 25 hade vi aldrig blivit tillsammans. Alltså det hade varit typ... Eh, Fan vet jag, en ny jävla deppelåt om Molly Sandén. Alltså det hade bara varit alltså, destruktivt. Men nu var det verkligen perfekta. Perfe- alltså vi är typ som s- syskon. Fast ändå så jävla kära i varandra. Jag är, har ju gift med mig Kalle. Jag är inte ens något äktenskapsförord. För att alltså du vet, det är typ som... Han är typ som... Fan vet jag, han är ju min familj. Mm. Och sen i alla fall så... Ja, nu var jag faktiskt planerad. Kanske inte många som tänker så. Men sen kände jag så här: fan, alltså Kalle, jag vill bara ha barn med dig. Alltså, nu kör vi, han kände likadant. Och sen så var jag typ gravid på första försöket. Ja, och sen så fick jag Annie. 
Och nu börjar jag typ böla för att Annie... Och jag vill inte säga det här för att jag vet ju för sig att du kommer få barn Annika. Du och Elias kommer få ett barn så du kommer känna samma sak. Men Annie, fan, jakten på lycka gånger 28 miljoner, tusen, triljoner. Så vi fick Annie, hon är ett år och fyra månader. Mm. Och världens, världens, alltså jag har haft sån tur med unga. Så hon är världens bästa jävla unge. Mm. Hon sover varenda natt, vaknar på morgonen. Och hon är så jävla glad så hon börjar med att skratta. <laughs> För då börjar, henne, då börjar liksom hennes piller, hennes bus, hennes liksom allting. Mm, alltså hon är ja. verkligen, hon ser ut som en så här reklamunge. Alltså som man Nej, bara alltså ser hon... på reklam som är verkligen så himla perfekt. Men och det är så här, när det är en sån här situation som jag är nu att liksom man försöker kämpa det är jävligt tufft att liksom se folk bli gravida och liksom se folk liksom anna, vad säger man, annonsa. Eh, men så här, gud, nu låter det som att jag har gått och blivit så jävla international och tappat svenska ord här. Men att ja, men de, de berättar faktiskt. att de är gravida går runt med barnvagnar. Det är jävligt tufft, men jag måste ändå säga det, liksom, när det kommer till dig och Ellen så har jag aldrig någon gång känt liksom, att det är jobbigt utan jag har bara varit så jävla glad för er skull. Det har verkligen känt så här, ja, men ren och skär lycka och jag kan verkligen se på er utan att det gör ont utan jag blir bara glad och liksom, fylls bara av glädje. Men ja, med men andra alltså, människor Annie, så är det liksom, Då kan man ju liksom ja. känna så här, oh, varför du? Kan du bara hålla dig borta från mig? Varför? Alltså då känns ju allting så orättvist och det är inte att jag missunnar någon att faktiskt kunna skapa familj utan det är bara att det blir en stor påminnelse om man var själv inte klarar av att göra och att skaffa barn är ju verkligen någonting som känns så jävla naturligt. Men när det inte funkar, alltså man känner sig jävligt. Jag har aldrig känt mig så värdelös i hela mitt liv. Fast jag vet att jag, jag kan inte påverka det själv. Alltså det är ingenting jag har gjort som har liksom skapat det här. Utan det nej, för jag skulle det, nej, skulle det varit så så skulle ju, det vara jag som faktiskt var barnlös. För jag har ju typ prickat in varenda grej för att inte bli befruktad. Och det finns ju kvinnor som blir typ gravida i Afrika liksom, eller så här fattiga, smutsiga länder där de knappt har någon mat. Gumman, de får tolv barn. Mm. Jag, jag träffade en killkompis. Jag har startat studio med två killpolare på Kungsgatan här runt hörnet. Nej, men han är från Gambia i alla fall. Så jag bara, fan brorsan, vad händer? Alltså, era liksom föräldrar, ni har tretton ungar. Alltså, har ni något liksom, recept på hur alla blir gravida? För de får ju typ så här... 12-15 ungar var det där. Så jag har faktiskt fått lite knep. De har ju typ någon krokodildam där. Som man typ ska dricka vatten. Men typ oh, något så här. Nej men också så här urter och sånt. För det, alltså, de blir ju befruktade som ingen annan. Ja och, och det undrar... där. Ja det där är ju också någonting som. Alltså jag får höra dagligen. Eftersom jag är så pass öppen med det här. Tro mig. Alltså man får så jävla mycket tips hit och dit. Och. Jag har testat typ Du vill inte, åka, du vill inte alltså, åka till Gambia och dricka krokodilvatten? Nej, jag känner bara så här, jag orkar inte höra några mer tips och råd. Utan jag bara känner så här, jag måste lita på en person. Det är just läkaren som vi har för att liksom se, funkar inte det här? Nej, men då får man ta nästa steg. Men jag kan inte hålla på att sprida för att den här energin som går ur en när man går igenom något sånt här. Alltså, jag vissa dagar känner bara så att det enda jag måste göra idag det är liksom att försöka överleva den här dagen för att det har varit jävligt tufft. Men det blir såklart bättre och bättre. Alltså, 
man inser ju också när, en sån, när man är i en sån här situation att hela livet kretsar inte kring barn och även fast föräldrar säger så att ja, meningen med livet är, man inser ju det när man väl får barn men man blir också men vi som inte har fått barn vi har ju faktiskt också ett liv att leva och vi har ju mer Ja men med det alltså också. du vet ju ja och sen tänker jag så här innan jag fick Annu så visste jag inte hur alltså hur det är att få ett barn överhuvudtaget men det känns som att hela, alltså det känns som att det är så jävla många som går igenom den här resan och många som verkligen vill ha barn att det blir att det liksom blir Google varenda forum, Google bloggar, alltså det blir som att man blir besatt av att få ett barn. Mm, alltså det blir till den graden, nej men alltså till den graden att det liksom är typ 10 missfall, alltså 50 insemineringar, alltså typ en miljon kronor som bara försvinner och man är fortfarande inte befruktad. Mm. Man blir knäpp. Men jag känner alltså, så här, har vi fan knäpp. inte ja, men har man fan inte kommit vården? Det, alltså hur fan kan man inte veta varför någon inte blir gravid? Alltså jag fattar inte. Är det typ som cancer att det är typ är helt omöjligt att få reda på varför man inte är förtil? Alltså det måste vara Jag tror det, det alltså, bara 20. handlar om att så här, när man forskar så är det sällan man forskar på kvinnokroppen. Det är alltid liksom manskroppen, man utgår alltid från den också när det kommer till referensvärlden man bara, men kvinnokroppen är så mycket mer komplex än det, alltså kille har inte ens en menscykel och vissa Nej. läkare som jag har gått till, de har inte ens en aning om hur menscykeln fungerar och så sitter man där och känner sig själv som värsta så här fertilitetsexperten och kan så mycket mer och då känner man sig fan inte trygga händer när man kommer till liksom en hälsocentral. Ja ah, men det är de här grejerna jag vill kolla. Ja ah, varför det? Ja ah, men för det här det här. Okej okay, ah, men vi testar det här blodprovet. Ja ah, fast det måste ju ske på den här dagen. Och de bara måste det. Alltså man känner sig verkligen. Ah, men man... hur kan det liksom vara så? För jag tänker så här, till exempel. Ifall, ifall man nu får missfall. Då måste det. Om man har kollat då Elias spermier. Och de är bra. Eh, om man har kollat dina ägg och de är bra. Då måste det ju vara någonting som i din kropp som gör så att fostret inte överlever. Alltså det är ju typ så logiskt. Och då ja. finns det typ x antal hormoner eller att du typ stöter ut fostret. Det är liksom typ 6-7 typ anledningar till varför ifall man nu kan kolla, kan man kolla ifall ni är kompatibla, du och Elias? Ja, alltså de har kollat allting och allting ser jättebra ut och liksom vår, mitt ägg eller mina ägg och hans spermier. Alltså det, allting blir jättebra och de har även forskat på våra embryo och sett hur de har utvecklats och det är inga liksom kromosomfel eller någonting på det. Problemet ligger ju i min kropp att jag inte klarar av att bära det. Och det man kollar nu är ju liksom om det är immunförsvaret som är för aktivt. Och det har man ju inte sett innan för att då har det ju varit normalt. Men då har man ju inte kunnat ta prover på mig när jag har varit gravid. Så det är, där jag, så det är egentligen alltså, det man behöver göra att man behöver ta prover när du väl är gravid för att få de här resultaten. Ja och det är så komiskt för nu när vi var i Sverige och jag väl liksom blev gravid. Så bad ju då dem att testa mig. Liksom när jag precis hade fått reda på att jag hade fått missfall. Då var jag så, okej okay, men ta prover på mig så fort som möjligt. Så att vi kan se hur mina nivåer ligger. Men det gjorde de inte. De ville inte det för de såg ingen anledning för det. Och jag kunde inte ta sådana prover själv. Och då när jag pratade med läkaren i Kanada. Han var alldeles chockad och bara, Men tog de inga prover på liksom fostret eller liksom i elimoden? Tog de ingenting? Jag var nej. Och han blev alltså chockad. Men det är för att Sverige, när det kommer till den här biten, ligger så många år efter. Det är därför folk åker utomlands till Danmark, till Ryssland framför allt. För att liksom försöka lyckas med en graviditet. Okej, okay, så du menar på att det är, vilka prover ska man ta när man väl... Vi säger i ditt fall att du får missfall i vecka typ åtta varje gång. Eh, då ska man ta prov under typ första veckan som du blir gravid för att kolla 
Var. Ja, alltså egentligen bör man ju kunna ta prover mer eller mindre varje vecka för att se för att hormonerna ökar ju hela tiden i kroppen. Och de första gångerna så visste man ju inte ens att jag fick problem med min sköldkörtel när jag blev gravid och det såg man ju nu sist. Så att de första gångerna har man ju inte kunnat kolla det och samtidigt när jag har försökt med IVFen och de inte har fäst när de har gjort liksom implanterat embryot till exempel. Då har de ju inte kunnat se vad problemet är så att nu har vi fått liksom egentligen börja om från första början. Och ta så egentligen har du typ mist fyra foster helt i, Alltså hade du varit i Kanada så hade de kunnat kolla på ditt typ fjärde foster, femte. Mm. Ja alltså så... jag har ju liksom fått my- fyra missfall och sen har vi fått två misslyckade IVF-försök. Så att det är liksom sex gånger som man har liksom gått där och bara hoppats och fått den här bilden i huvudet att så här, ja, men sett en framtid med familj och sen så liksom är det som att någon slår undan fötterna under den när man liksom får veta att man har fått missfall eller att inget har lyckats liksom. Och nu kan det bli en sjunde gång för att typ kolla exakt vad problemet är, mm. eller? Ja, alltså jag har sagt så här att vi kommer ge IVF ett försök till. Efter det så kommer vi börja kolla andra alternativ. Men ifall ni ger IVF ett försök till och de gör de här proverna under det här IVF så finns det ju en stor sannolikhet att de då kan hitta vad problemet är då de i Kanada då tar de här proverna just under din graviditet. Ja, oh, så jag vågar inte hoppas på någonting. Jag känner så här det känns som så många gånger har hoppet bara lämnat en så många gånger så jag är så här jag hoppas inte på någonting. Jag tror inte på någonting utan jag måste bara jag tror att det här är det som också är viktigt för mig. Att jag inte tänker så många steg längre fram. Utan jag försöker finna mig i det som är just nu. För börjar man planera för mycket långt fram och tänker så. Alltså jag tror att man till slut blir knäpp. Jag måste bara så här, leva för dagen. Och fokusera på det som är här och nu. Och liksom bara känna så här. Okej okay, men min kropp får ligga i läkarens händer. Och sen så kan jag inte göra så mycket mer. Nej, men jag tänker typ de som bor i Sverige då. Och man inte gör de här testerna när man väl är gravid. Alltså då kommer ju de egentligen aldrig få reda på vad det är typ. Alltså det är därför det är så många människor som faktiskt är barnlösa idag. Det finns ju till och med Facebookgrupper där det är så ofrivilligt barnlösa. Och det finns till och med de som heter så ofrivilligt barnlösa på andra sidan. Och det är liksom när de har blivit, men, inte kunnat fått barn. Att de faktiskt har accepterat den situationen och lever helt barnlösa för resten av sitt liv. Ja för det blir ju som att man gör en inseminering alltså, Man vet inte vad problemet är Utan man vet att man bara har fått missfall Så fort man ens har fått ett barn i, sin, alltså, i sitt mage Och då inte ens veta vad problemet är För att Sverige då inte gör de här testerna mm. Då vet man ju att det kommer misslyckas Och sen ska man köra igen och igen och igen och igen och igen Och, igen. och det sjuka utan är att... ju också att jag känner så här Efter att man har gått igenom det här att Få höra det här från vården att ah, men du ska gå igenom tre missfall innan man börjar utreda det. Jag förstår att så här, folk kan få missfall. Men att få tre stycken missfall, det är fruktansvärt. Alltså den, man går igenom typ ett trau- mycket trauma egentligen. Och blir ju jävligt ledsen. Man får gå igenom en massa jävla sorgarbete. Men för vården så är det bara så här, ah, men liksom, det måste gå tre gånger sen får du hjälp. Det känns som att det är många delar i sån här grej som bara, de bara okej okay, men det här är liksom inte en stor grej. Du får liksom t- försöka gå hem och testa på nytt och så får vi se vad som händer. Och ja. det är jävligt tufft. Och jag känner bara så här att någon dag hoppas jag att jag orkar på något sätt ta tag i det här och kunna på något sätt hjälpa andra ja, att få mer hjälp när det kommer till den här biten. Ja för det känns som att de har fått ett missfall för det är ganska normalt. Men då är det typ precis att man får det väldigt, väldigt tidigt. Men det känns som att 
nästa gång man blir gravid då vill man ändå ta tester under den tiden alltså typ blodprover när man väl har sin menscykel är gravid för blir ett missfall då så har man i alla fall typ data på vad, vad det kan vara det jag skulle säga i alla fall är första steget som verkligen har hjälpt mig när det kommer till en sån situation att först och främst kom ihåg Sverige är inte jättebra vissa som har fått hjälp och har lyckats skitkul för er men mitt bästa tips är ju faktiskt att börja kolla på en tjej som heter Jenny Kos. Wolverine Kos heter hon på Instagram. Hennes webbinar. Jag har lärt mig så mycket mer genom att kolla på de webbinaren än, men än liksom vad vissa läkare säger till mig känns det som. Jag har förstått mig på kroppen på ett helt annat sätt. Har gjort saker som jag vet är bra för min kropp. För att när det kommer till till exempel IVF-branschen. Man får inte glömma att IVF kliniker är ju fortfarande en klinik som ska dra in pengar. Där handlar det om att de ser vad du har för resultat försöker ta mediciner för att få kroppen att liksom fungera och trycka ner symptomen och bara pressa den till max när de säger tydligt att ja, men jag orkar liksom inte det är ju jävligt tydligt att man kan ju inte behålla ett barn om kroppen inte orkar det. Men det som man får lära sig då via Wolverine Coos som man heter det är att man behöver ju faktiskt kolla, men varför fungerar den inte från första början? Alltså sin grundhälsa och se vad är problemet? Vi måste lösa det, vi kan inte bara trycka på massa medicin för att pressa kroppen till max ännu mer, för den ligger redan på minus. Så att det är verkligen tips till alla er och det här är ju liksom ett ämne vi kommer toucha under tiden vi poddar också, men jag tror att liksom, ni som lyssnar på den här podden och kanske inte är intresserade av barn och fertilitet och sådana grejer, vi kommer ju såklart toucha andra ämnen också i denna alltså, gumman, vi lilla poddelipodden. Har vi ens några andra ämnen och toucha? Men vet du, det känns så jävla skönt att prata. Det var så länge sedan jag pratade. Mm. Alltså, annars pratar jag ju typ med pansus. Alltså, det är alltså Annu för er som inte har förstått. Ja, och förlåt, Annu. Min älskling. Det som är sjukt med det här, alltså man blir så här, folk tänker så här, det, jag gjorde också det att oh, okay, man ligger, man har oskyddat sex, man kan bli gravid, that's it. Men när man mm. går igenom det här, då inser man ju att hur fan lyckas folk ens bli gravida? För det är så många delar som måste klaffa för att en graviditet ska bli lyckad. Det är inte bara att du ska pricka in en ägglossning utan det är alla jävla kromosomgrejer och allt ska utvecklas under en speciell tid på ett visst sätt för att det ska funka. Din kropp måste ha en bra balans. Det är så många delar så det är, det är helt sjukt. Det blir, ibland blir det lite provocerande när man får höra liksom att någon blir på smällen via ett one night stand. Och själv sitter man här liksom och har försökt med ett och ett halvt år och utan resultat och tusentals ja. piller igen och sprutor och allt vad det innebär. Alltså det är ju det är tufft. Men vad fan ska man göra? Alltså jag hoppas verkligen att typ, om man är för sig i Ryssland, där får man ju barngaranti. Mm. Ja, alltså hos den här Olga-kliniken Hon skrev till mig för att hon hade sett Vad jag hade postat och så eh, Och där är det ju 100% barngaranti Men då räknar de ju också med Alltså så här att sista utvägen är kanske adoption eh, Så då är det ju klart att man Kommer kunna få ett barn så och Men har de inte mig, ändrat det där? Nej, alltså jag vet inte riktigt vad det jag läste Men och i vårt fall så känns det verkligen så här, Jag var ju väldigt främmande för allting Som hade med allt annat att göra eh, Men det som ändå känns här bekvämt nu För att jag känner mig fortfarande så här att det är inget fel på varken spermier eller ägg i vår situation utan det är min kropp. Och om det är det som där den felande länken är så finns det ju andra alternativ som till exempel surrogat. Och här är det ju väldigt vanligt. Och jag vet att vissa kan vara lite så här av moraliska skäl och känna så här, nej men gud det är inte okej att använda en annan persons kropp för att göra det här. Men 
det finns ju kliniker som är oseriösa, det finns kliniker som är seriösa och det är jätteviktigt att man kollar upp att det görs av rätt anledning och att personen som då ska bära någon annans barn inte gör det för pengarnas skull. Och det kan ju låta jätteflummigt och jag kommer kunna sitta här och prata mycket som helst om det men jag känner bara pallar inte ta den diskussionen nu, antingen tycker man Nej, att det är okej okay alltså, inte. Men om det alternativet alltså, finns och det är någon som ändå ställer upp och vill göra det så tycker jag att det känns fint och det är då ett alternativ som vi kan tänka oss. Ja men det känns också som att man tar, man kan ju ta någon annans spermier och bli befruktad med utan en pappa. Man kan ta någon annans ägg och ta någon annans kropp. Då är det ju, di, alltså då är det ju ditt ägg och Elias spermier. Kontra att det är någon annans ägg eller någon alltså, Alltså tänk dig typ att man ska baka en liten kaka och man använder bara ugn och annans ugn. Sticker till grannen och bara hej du kan jag få stoppa in min lilla cupcake här och så får den baka den. <laughs> alltså vi kommer ju kunna sitta och prata om det här hur länge som helst. Ja, men vi måste ja. faktiskt ta och börja runda av våran det lilla podd. Det var faktiskt jävligt podd. kul att podda. Men jag tror aldrig vi sa anledning till varför vi slutade höra. Så det var ju bara att det hände väldigt mycket i våra liv. Liksom, jag ja, mådde skit. Jag jobbade. Sen så var jag gravid, du flyttade, sen hade du din... Det var väl inget, sen kom jag väl för sent för många gånger. Nej men det som jag känner den största förlusten, det är ju faktiskt att inte få vara med dig när du fick uppleva din graviditet. Det är liksom, jag känner ju det liksom idag, att fan det hade varit så kul att få se det gå igenom. Nej alltså, gud jag sov bara, alltså du vet jag gick upp till 90 kilo. Alltså jag sov och sov och åt och sov. Alltså... Och sov och åt. Och plus att det var corona då också. Så det var ju typ, jag kunde inte göra någonting. Mm. Men eh, händer det något annat roligt i veckan för dig? Ja, Pansu ska börja förskolan. På tisdag, men hon ska bara gå tre gånger i veckan, 9 till 15. Men ska du gå med henne då eller lämnar man bara dem där? Eller hur fungerar Nej, det? Nej, jag ska vara med alla gånger. Mm. Förutom fredag ska jag lämna henne en timme själv. Fan vad spännande. Vad ska du göra? Nej men jag ska faktiskt gå på manikyr och pedikyr. För mig är det så viktigt att så här, jag hörde ju Bingo du mer pratade om det, så här, ha en lyx om dagen. Och det är så jag försöker jag se till att ha. Att så här, amen, på måndagen så bokar jag in det, tisdagen gör jag det. Och det behöver inte vara stora grejer. Men just den här veckan så är det att amen, jag ska på manikyr, pedikyr. Sen har jag en massage. Sen någon kväll kanske jag bara liksom har egen spakväll i badrummet. Gud vad skönt. Och sen har jag faktiskt lite samarbeten som jag ska spela in. Eftersom jag har börjat då med, med sociala medier. Och det ska bli skitkul. Då kanske det blir så jävla tråkigt i Kanada. Nej exakt. Då känns det bra faktiskt... nu att vara där? Eller hur känns det att vara? Nej men alltså det känns ju bra att vara här. Det är ju lite så nojigt när deras säsong börjar. Den börjar ju liksom i oktober. Och då kommer det vara vissa gånger som Elias kommer borta i liksom någon vecka, kanske typ nästan två veckor i rad. Men då funderar jag faktiskt på att åka hem till Sverige och hänga lite kom. med er. Ja men kom hit. Ser ni, vi behöver runda av. Alltså vet du hur mycket klockan är? Jag är så jävla trött. Alltså, jag var uppe sex i morse, jag kollade på Hell's Kitchen, jag bara fan. Alltså, jag gick hem den här tiden mm. för typ två år sedan. Det är helt Fåglarna okay. kvittrar. Och nu var det så här, för jag bor ju på en gles som är mittemot Hell's Kitchen. Så jag såg jag någon där med någon klänning. Jag bara, shit, alltså här är livet Been there, done that. Ja, vänta till frukosten skulle jag öppna liksom. Mm. Fan vad sjukt det känns att köra direkt sändning härifrån. <laughs> När sänder vi podden förresten? Vi satsar väl typ på en gång i veckan. Mm. Och sen så är det något som händer så... Har du en pedikyr eller manikyr i boken så kanske det blir något poppis. Vi hörs igen om en vecka då. Ja, vi hörs om en vecka. Ta hand om er. Puss, puss. Poddis, poddis.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.